0: Mental, dus uh, in je mond zeg maar. Dat, is, dat geeft eigenlijk alleen een sensatie van koeling, maar het koelt niet echt. Maar alleen dat kan al de prestatie verbeteren. Dus die wow. mentale component is toch ook wel heel belangrijk.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport. ...onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...slimmer presteren in de warmte met tips van bewegingswetenschapper Puck Alkemade. Hittegolven en tropische temperaturen lijken steeds normaler te worden. Het sportende lichaam moet hiermee omzien te gaan. Waarom lukt het de ene sporter onwaarschijnlijk beter dan de andere? En kan iedereen leren presteren in de warmte? We vragen het onze special guest en kerstverse dokter in de bewegingswetenschappen, Puk Alkema. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, het zijn drukke hectische weken. Wij maken ons op voor weer een weekend uh, exterra Ameland, Dam tot Damloop. Maar eerst maar eens even deze vrijdagochtend de wetenschap in. Ja. We gaan het hebben over sporten in de warmte. Nou, een beetje op, de, op het randje van de zomer, maar anders zijn we in ieder geval tijd een een
2: voor de volgende dus, uh, zomer. Ja, ja. ja. en ja.
1: dat doen we deze week eens weer eens niet met z'n tweeën, maar met een leuke gast. Ze is al virtueel bij ons. Puk, Goedemorgen, Goedemorgen.
3: Goedemorgen Puk. Puk.
1: Hey, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Uh, Kerstverse dokter in de beweegschap. Uh, Je ja, zegt al dokter, maar dokter, hè? Dat is
2: wel Doktor, doctor, hè? Sorry, ja. ja. Doktor. Gepromoveerd ja. dus. Ja. Uh, onlangs gepromoveerd bewegingswetenschappen In uh, juni op de VU ja. bij uh, nou, uh, uh, Heijn Daanen. Ja. Dat is toch wel de thermofysioloog van Nederland en dan... Noem ik meteen, denk ik, Thijs ijsvogels erbij. Daar heb je ook uh, heb ik veel onderzoek mee gedaan. Okay. Die hebben we natuurlijk gesproken over het Sporthart, onder andere. Ja, eerder maar, in de uh, aflevering. Doet ook heel veel over het gebied van. Uh, presteren in de warmte. En uh, betrokken geweest, uh, Thermo Tokio is het, het grote project om alle Nederlandse sporters uh, uh, klaar te maken voor de hitte destijds in Tokio tijdens de Olympische Spelen. En daar, ja, Puk heeft daar onder andere onderzoek ook uh, voor gedaan. Ja, en, dat, is uh, een dat is een mooi haakje. En, en, is en wat maakt er meer dat Je zei uh, we moeten Puk Alkemade hebben. Nou, uh, mede ook omdat het. Uh, ik keek even naar de subtitel van het, uh, het proefschrift. Ja. En daar wat uh, one-size does not fit all. En dat is wel interessant, van, omdat ja. wij al zien van uh, jij en ik zijn al verschillend in uh, de manier waarop uh, wij sporten. En misschien ook wel uh, hoe wij omgaan met de hitte. Ik ben, ik ben er een die altijd zegt, ik heb er niet zoveel last van. Uh, anderen hoor ik vaak klagen van, Jezus is het weer zo warm. En ik, uh, ja, ik denk dat het wel interessant is om daar achter te komen van, uh, ja, waar zitten die verschillen en uh, heeft dat ook consequenties voor uiteindelijk? Uh, het sporten in de warmte voor, uh, ja, voor de verschillende recreatieve sporters die naar de podcast luisteren. Ja,
1: precies. We hebben natuurlijk al uh, wel vaker over hitte gehad hier in de podcast. Uh, onder andere aflevering 19, al bijna drie ja. jaar geleden. We hebben over uh, het effect van kou en warmte gehad. We hebben een speciale slimmer presteren sportlab gemaakt over de ja, core door... sensor. Dat Leuk kunnen. haakje. Ja. Begrijp Puk, dat jij daar net bent gaan werken, toch?
0: Uh, over twee weken. Dat ja,
1: ik precies, ja, precies. Maar ja. Dat, was dan, uh, dat is meer toeval eigenlijk. Ja. Um, dus we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag... Wat, gebe wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam... als je moet presteren in de hitte? Een stukje basisfysiologie. Basisfysio uh, en dan maar eens aan de hand uh, van jouw bevindingenpuk... op zoek naar, oké... Okay, en wat voor maatregelen kunnen we dan nemen... en hopelijk dan uiteindelijk eindigen... met een aantal concrete do's en don'ts. Ja, ik niet nalaten om hier heel even te haken naar een aflevering die wij nog voor de zomer maakten. Waar we toch ook veel reacties over gehad hebben. Over het al dan niet stilleggen van wedstrijden bij hmm. hitte. Uh, laat ik hier maar even zeggen, wat mij betreft gaan we die discussie hier niet over doen. Maar gaan we gewoon kijken wat je als atleet met hitte moet doen. Ja. Toch? Dus Puk, zullen we maar eens bij het begin beginnen. Even ook uh, om jou als promovendus beter te leren kennen en dan naar de basisfysiologie. Waar heb jij specifiek onderzoek naar gedaan? Ja, dat is een hele grote vraag. is promoveerd. Maar als je dat kort moet samenvatten.
0: Um, ja, ik heb dus onderzoek gedaan naar inspanning in de hitte. Uh, wat dat doet met het lichaam. En eigenlijk ook hoe je daar zo goed mogelijk mee om kan gaan. Dus uh, hitte, acclimatisatie en koelingsstrategieën. Um, dat hebben we gedaan bij allerlei verschillende soorten sporters. Dus recreatieve sporters, topsporters. Maar ook bijvoorbeeld sporters uh, met een lichamelijke beperking.
1: Leuk. En uh, al een beetje spoiler misschien en dan gaan we hem rustig afpellen. Wat is nou uh, echt een verrassend inzicht wat jij nu terugkijkend op je promotietraject uh, hebt opgedaan?
0: Um, ja, dat is denk ik toch wel gerelateerd aan de, de ondertitel um, die Jurgen net eigenlijk al even noemde. Um, ja, is dat eigenlijk iedereen anders is en vanuit je intuïtie weet je dat natuurlijk ook eigenlijk wel. Uh, maar in data zien we dat ook gewoon heel erg terug.
2: Wat is het uh, probleem dan uh, dat er uh, te veel onderzoek uh, is gedaan weer op uh, ja, de, 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 met name mannen binnen een bepaalde leeftijdsgroep en een beetje gematcht natuurlijk qua gewicht en lengte, et cetera. Is dat inderdaad het grote uh, uh, makken op dit moment geweest?
0: Het um, is zeker binnen de thermofysiologie wel een van de issues, omdat vrouwen um, toch meestal een andere uh, thermoregulatie hebben um, dan mannen, maar vooral op basis van hun ja, fysieke kenmerken. Mm -hmm. um, dus dat is zeker een issue en hetzelfde is natuurlijk eigenlijk met sporten met een beperking. Uh, maar goed, nog steeds binnen een, een relatief homogene groep van uh, bijvoorbeeld mannen uh, van een bepaalde fitheid, zien we nog steeds best wel veel individuele verschillen.
1: Ja, En om dat toch nog even verder uit te raven dan, op wat voor gebied verschillen die mensen dan? Waar zie je verschillen in?
0: Um, ja, ik heb natuurlijk onderzoek gedaan naar beide presteren in de hitte en ook um, uh, strategieën die je kan doen. Uh, in allebei zitten individuele verschillen in hoe je reageert. Maar misschien een aardig voorbeeld is wel, um, nou, het werd net al de Thermotokio-studie genoemd, waarin de Nederlandse topatleten um, zijn getest in een warme en in een koele omgeving. Om eigenlijk te kijken van hoeveel prestatieverlies is er nou als je in de warmte een prestatie moet leveren. Uh, en daar vonden we eigenlijk dat dat prestatieverlies, dat varieerde echt van 5% tot 50%. Zo, uh, dat
2: is opvallend. Ja. Dus, ja. Nog even sta, ja, stap terug. Dat, uh, dat onderzoek, hè? dat ga je naar een klimaatkamer in Papendal en laat je mensen fietsen, denk ik.
0: Ja, dus in dat specifieke onderzoek is inderdaad, uh, zijn er metingen gedaan in de Klimaatkamer in Papendal. Uh, daar hebben eigenlijk alle atleten uh, een soort stappentest uh, gedaan. Dus uh, nou ja, sommige ruistartsen dat waarschijnlijk wel herkennen dat elke paar minuten gaat de intensiteit omhoog. En dan moet je eigenlijk doorgaan totdat je niet meer kan. Ja. Uh, nou, ongeveer deze testen duren zo'n ongeveer een uur. Dat uh, verschilt natuurlijk een beetje per persoon. Uh, en die waren dan natuurlijk wel afgestemd op de persoonlijke fitheid, Want ja, de duursporters kunnen natuurlijk veel meer aan... dan uh, de krachtsporters bijvoorbeeld. Uh, en dat hebben ze dan zo'n test gedaan in een koele omgeving. En dan hebben ze eigenlijk precies dezelfde test gedaan... in een warme omgeving. Maar ja, dan moesten ze waarschijnlijk eerder stoppen. Mm -hmm. um, en dat duidt dan het prestatieverlies aan. Ja, ja. oké.
1: Okay. één tussenvraag stellen, ja. Puk. Want tussen de 5 en de 50% verschil in prestatieverlies, zeg jij... Jurgen vertelde dit stiekem net al even bij, uh, bij uh, de eerste koffie vanochtend. En toen zei ik meteen, ja, maar waren die mensen dan bijvoorbeeld al meer of minder geacclimatiseerd? Hoe, hoe heb je dat kunnen uitsluiten, dat er al een soort binnenkomsteffect was?
0: Ja, dus die acclimatisatiestatus is natuurlijk super belangrijk in hoe je op de warmte reageert. Ja. Over het algemeen uh, hadden deze atleten niet specifiek uh, recentelijk een hitte acclimatisatie gedaan of voor langere tijd in de warmte gebleven. Ja, precies. Dat
1: heb je wel even gecheckt.
0: Ja, maar ja. het is natuurlijk wel zo dat bij die topatleten... ja, je kan het nooit helemaal controleren. Maar over het algemeen was het niet zo dat mensen echt binnenkwamen... net vers van een hitte acclimatisatie protocol.
2: Leuk. En wat dus het was misschien in de winter vond het plaats... of in ieder geval een koelere periode. Hoe warm was het in die kamer? Waren dat Tokyo-omstandigheden uh, specifiek?
0: Ja, dus dit was natuurlijk echt op weg naar Tokio. Um, en ja, Tokio zou vooral warm en vochtig worden. Dus ja. dan moet je een beetje denken aan 33 graden en 75 procent luchtvochtigheid ja. ongeveer.
2: Kon je de vinger toen al achterleggen een uh, beetje aan de hand van uh, andere fysiologische metingen die je deed? En dan moet je zomaar vertellen wat je allemaal aan het meten was over wat nou de oorzaak of een, 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 ja, een, een, een mogelijke oorzaak was voor die verschillen?
0: Um, ja, dus die oorzaken eigenlijk voor die verschillen in prestatieverlies, daar weten we gewoon nog niet zo heel veel over. Um, je kan, ja, je, waar je bijvoorbeeld naar kan kijken is uh, hoe zo'n atleet er, um, wat de, de karakteristieken zijn van zo'n atleet. Dus dan kijk je naar fitheid, uh, dus hoe fitter je bent. Over het algemeen kun je dan beter met warmte omgaan. Um, de lichaamsbouw heeft ook uh, daar invloed op, bijvoorbeeld. Um, Even een stap
1: terug, puik, fitheid. Hoe uh, meet je dat als wetenschapper? Is dat gewoon je VO2max? Of wat, wat is fitheid?
0: Um, ja, dat is een beetje lastig. Over het algemeen, inderdaad, wordt VO2max daar natuurlijk echt uh, aan gekoppeld. En ook in de wetenschap wel. Ja. Um, het enige dingetje is, als je die fitheid... Um, dus eigenlijk waarom fitte mensen of mensen die ja. veel trainen beter tegen de warmte kunnen, ja. is omdat zij eigenlijk vaak worden blootgesteld aan een stijging in de lichaamstemperatuur. Ah. Dus als jij gewoon uh, gaat sporten, zelfs al is het niet al te warm, dan produceer jij warmte doordat je je spieren aanspant. Ja. Um, en dan gaat je lichaamstemperatuur omhoog. Dus eigenlijk om die reden, als je veel traint en op langere duur, dan kan je waarschijnlijk wat beter tegen de warmte, omdat je lichaam daar al iets aan is geadapteerd. Ja, ja. Um, maar goed, dat is natuurlijk niet helemaal één op één gerelateerd aan die VO2max. Um, nee, 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 maar goed, nee, nee, dat precies. zou je wel als een afgeleide voor fitheid kunnen gebruiken. Ja.
1: Ja, dus in jouw studie, iemand was fit als die regelmatig actief sportte, in plaats van dit is per se jouw hoogste VO2max ofzo? Ja.
0: ja, in onze studie hebben we gekeken naar beide VOT-max. En we hebben ook een vragenlijst afgenomen hoe vaak uh, mensen ja. sporten. Maar dat maakt het natuurlijk altijd een beetje lastig of mensen dat ook goed rapporteren. Ja. Dus uiteindelijk wordt vaak ook die VOT-max gebruikt om te voorspellen. Maar de vraag is of dat echt een goede voorspellende waarde is.
1: Ja, want je was op, op, bezig met het opzommen van oorzaken. Toen ja. zei dus fitheid, lichaamsbouw. Zijn er nog meer mogelijke oorzaken voor hoe mensen verschillend reageren op, uh, op hitte? Uh,
0: nou, dit zijn wel echt de belangrijkste dingen. Uh, okay. Nou ja, samen met wat je net zelf al zei, die, uh, hitte, of je hitte geacclimatiseerd bent in hoeverre. Ja. Um, ja, en verder, dat ja, weten we eigenlijk nog niet super goed. We weten dat deze zaken die ik net noemde gerelateerd zijn aan jouw thermoregulatie, dus hoe warm je wordt. Maar dat betekent niet precies hoeveel prestatieverlies je hebt. Kijk, hoe, bijvoorbeeld hoe jij mentaal met warmte om kan gaan, dat kan ook, weten we ook dat dat een heel groot invloed kan hebben op die, uh, dat prestatieverlies. Um, dus er zijn bijvoorbeeld ook studies geweest die hebben laten zien van uh, als je bijvoorbeeld um, koelt met menthol, dus uh, in je mond zeg maar, dat, is, dat geeft eigenlijk alleen een sensatie van koeling, maar het koelt niet echt. Maar alleen dat kan al de prestatie verbeteren. Dus die wow. mentale component is toch ook wel heel belangrijk.
1: Ja. Dat vind ik wel een heel grappig feitje. Als ja. ik even mental als tips. Dus. Ja. Maar mentel, is dat dan letterlijk een mentelse in je mond? Of een heftige tijgenbalsm op je tong? Hoe Peep, ziet dat eruit? Uit?
2: Uh, ja.
0: ja. Ja, ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd. Maar je hebt wel <laughs> gels en um, dat soort dingen. die Of een soort um, drankje waarmee je mond dan moet spoelen. Dat soort dingen moet je aan denken.
1: Oké, okay, boeiend. Maar zie we even... het even dieper en dieper? Hè? Ja. Ik zeg altijd graag aan het begin, zo even beginnen bij de basis. Ja. Want ik merk dat we die overslaan Precies. door deze geweldige anekdote, -puk. Super interessant. 5 tot 50% verschil in prestatieverlies. Maar voordat we helemaal alle, alle uithoeken verkennen, misschien even stilstaan bij de basis. Wat, wat gebeurt er in je lichaam als je gaat sporten in de hitte? Dat weten we denk ik al redelijk, maar wat? En, en nou ja, wat zijn dan de verwachtingen over hoe dat een effect heeft op presteren?
0: Ja, um, ja, dus zoals ik net al uh, zei, als jij gaat sporten, dan produceer je, produceert jouw lichaam warmte. Ja. Um, je hebt natuurlijk gewoon een bepaalde efficiëntie. Dus ongeveer 25% van wat jij produceert in je lichaam wordt omgezet naar echt die beweging. Ja. Uh, of maximaal 25%. En de rest uh, ja, wordt eigenlijk omgezet in warmte in het lichaam. Mm -hmm. um, dus dat moet, het, dat moet weg. Dat moet het lichaam uit. Um, dat kan, kan door twee manieren uh, door de verdamping van zweet is een heel belangrijke manier om warmte te verliezen ja. um, en door eigenlijk het openen van de bloedvaten in de huid, dus vasodilatatie heet dat um, op die manier kan je via de huid ook warmte verliezen um, in dus principe de, als...
1: beide mechanismen spelen zich af in de huid, maar het een is dus dat het bloed langs een koele buitenkant stroomt en het andere is echt het water wat opgenomen wordt in de lucht
0: Exact. Ja. En die,
2: die twee zijn niet per definitie aan elkaar gekoppeld. Hè? Dat een betere doorbloeding betekent ook beter uh, zweten of uh, meer verdamping? Of is daar wel nog een bepaalde.
0: Ja, er zijn wel relaties tussen. Omdat, ja, natuurlijk, dat zweet, de verdamping van zweet heeft ook weer invloed op. De huidtemperatuur mm. en dat heeft ook weer invloed op. Dus ze hebben wel invloed op elkaar, maar dat is misschien net een beetje ingewikkeld.
1: Uh, ja. Ja. En nu begrijp ik eigenlijk pas, doordat je dit zo uit elkaar trekt zo goed. We hebben het eerder over sport in de hitte, hebben we het over die wet bulb temperatuur ja. gehad. Die dus een combinatie maakt van temperatuur en luchtvochtigheid. En als natuurlijk de lucht al heel erg vol is met vocht, dan gaat dus dat zweetverdampen proces wordt soort van gecanceld, of niet?
0: Ja, precies. Ja, Dus zo kun je ze ook het beste inderdaad zien. Uh, dat als het heel vochtig is, zoals bijvoorbeeld in Tokio... dan uh, is de verdamping van zweet in hoeverre je daar warmte mee kan verliezen... Uh, is gewoon gelimiteerd. Want ja. op een gegeven moment kan er gewoon niet veel meer warmte worden verdampt. Dus dan um, kun je natuurlijk met die uh, vasodilatatie... Um, is dat weer een iets gunstiger mechanisme in een vochtige omgeving. Ja. Um, maar als we dan gaan kijken naar... Um, uh, de temperatuur van de buitenlucht. Um, stel dat jouw huidtemperatuur 35 graden is. Dan kan je natuurlijk warmte verliezen als de buitenlucht minder warm is dan ja, jouw huid. Anders is
1: er geen verschil. Ja.
0: ja, maar als natuurlijk de buitentemperatuur warmer is dan de huid. dan gaat er natuurlijk juist warmte bij komen vanuit de omgeving in het lichaam. Ja. Um, dus dat zijn inderdaad die twee. Um... En voor
1: het zweten is dat dan weer gunstig, toch? Want hoe warmer de lucht, hoe makkelijker ja. vocht verdampt in lucht. Ook als het warmer is dan je, dan je huidtemperatuur, of niet?
0: Um, ja, temperatuur heeft wel invloed op, um, op de verdamping van zweet. Um, maar in een warme, een warme lucht houdt wel ook meer vocht vast. Um, dus dat is niet dat kun je niet precies zo zeggen.
2: Oké, okay. hm. okay.
1: twee systemen om te koelen. Ja. Uh, en, met als, en uh,
2: ja, met als doel om in ieder geval de kerntemperatuur niet te veel laten oplopen. Dat is denk ik uh, waar het om ja. gaat. Vraag ik me meteen af en dan leren wij ergens van in uh, volgens mij uh, nog van Heindane ooit. Want een kerntemperatuurstijging van 1 graad, doe ik even een blote hoofd, betekent een afname in volgens mij efficiëntie van pakkenmeet 1% was het of zo. Of in ieder geval... Een algemene regel. Ja. ja, efficiëntie uh, en dat dus weer. We Jij bent ja. gewoon weer bij Heindam. Ja. Wat,
1: wat, wat is de algemene regel van Hein, uh, Puk?
0: Uh, ja, Jurgen zegt het geloof ik goed. Um, dus inderdaad, uh, Heins regel is inderdaad volgens mij 1 graden toename is ongeveer 1 efficiëntieverlies. efficiëntie per lease. Um, maar dan moet wel... moeten jullie
1: me allebei even helpen over welke efficiëntie hebben we het dan? Gaat dan dat percentage kracht en warmtegeneratie generatie verschuiven of, ja. of, of wat bedoelen we? Ja.
2: Als jij dus we hebben het gehad over loop economie ja, 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 ja. en uh, over efficiëntie mechanische efficiëntie bij het uh, bij het fietsen. Ja. En dan op die manier want dan ja kun je natuurlijk Afhankelijk van het vermogen wat jij trapt, kun je daar dan wel iets zeggen van hoeveel 1% ja. verandering voor vermogen. Maar dat hangt een ja, maar, maar van ik zit de nou af. Toetsen.
1: Als ik dit goed begrijp, puk, dan zeg je dus eigenlijk, um, het is al zo sowieso bij sporten, ik geef energie daarvan 25% naar bewegen, 75% naar warmte. En de regel van Hein zegt dus eigenlijk, als het in de buitenomgeving dan ook nog warmer is, gaat er nog meer van die energie naar warmteproductie. Klopt dat? Uh, ja, precies. Het
2: ja, ja, is eigenlijk een
1: verergerend effect. Nou,
2: Ja, 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 moet ja vieze, vieze op cirkel. die manier wel. Ja, maar ja. Het, is, het is maar 1%. Hè. Maar kijk oh, je inderdaad naar 1%. beweging, is het 1% minder, eigenlijk? Het ja, gaat ja. ten koste dus van efficiënt bewegen. Maar dat is meteen mijn vraag: van is nou uh, die van die verschillen die je ziet, van 2 uh, tot, tot 50%, hè, prestatieverlies, kun je dat simpel koppelen aan aan de kerntemperatuur? Dat degenen die heel veel prestatieverlies hebben... gewoon sneller stijgen in hun kerntemperatuur... tijdens die test die je deed in de Klimaatkamer? En de anderen het veel langer eigenlijk constant konden houden?
0: Um, ja, helaas hebben we dat dus niet aan elkaar kunnen koppelen. Um, dus we hebben helaas, niet... want dat was wel
2: jouw plan. Uh,
0: nou, het zou natuurlijk heel fijn zijn... als we voorspelling, voorspellingen kunnen doen... van waarom sommige mensen meer prestatieverlies hebben dan anderen. Want dan kan je gewoon gericht um, ja, dat prestatieverlies verminderen. Ja. Dus je zou graag willen dat je dat natuurlijk heel goed kan voorspellen. Um, dus daarom zeg ik helaas... Um, kijk, als wetenschapper ben je natuurlijk eigenlijk objectief... maar tuurlijk wil je, <lacht> ja. Um, ja, hoop je dat je natuurlijk iets vindt... waar je dan ook daarna echt iets mee kan. Ja. Um, maar die relatie hebben we eigenlijk niet gevonden... tussen die temperatuur en, um, nou ja, en dat prestatieverlies. Um, en ik moet ook wel zeggen... Um, ik weet ook niet dus de standaardregel van Heijn in hoeverre dat in elke situatie uh, ook geldt. Uh, het is natuurlijk een algemene stelregel. En het is ook wel echt zo dat als jij warmer wordt, dat je ook um, minder efficiënt gaat bewegen. Uh, maar het is best wel complex eigenlijk. Um, dat als, het, als jij warmer wordt, hoe de, in hoeverre dat leidt tot prestatieverlies. Dus het heeft... Effect op uh, bijvoorbeeld jouw um, cardiovasculaire systeem. Dus het hart. Um, want zoals ik net al zei. Met die vasodilatatie bijvoorbeeld. Uh, dat bloed naar de huid. Dat is bloed dat niet naar de spieren kan gaan. Ja, dus er is eigenlijk een soort competitie daartussen. Dus dan moet je hart gewoon harder pompen. Wat natuurlijk je prestatie weer vermindert. Um, in het centrale zenuwstelsel gebeurt van alles. Waardoor jij misschien minder ready bent om echt te presteren. Um, ja, de perceptie van die warmte. Dus ja, dat is best wel een heel ingewikkeld uh, proces, dat prestatieverlies. Uh, en dat is niet zo makkelijk te duiden. En wij hebben dat dus ook niet kunnen relateren aan bijvoorbeeld die lichaamstemperatuur. Ja.
2: En is het juist, uh, of is dat ook te kort door de bocht, dat mensen die bijvoorbeeld hun kerntemperatuur... Ik heb volgens mij in het verleden het uh, een artikel over Alberto Salazar geschreven. Nou, die scheen dan uh, amper iets te hoeven drinken tijdens een bloedheten marathon... En die komt prima dan met een kerntemperatuur van nou misschien wel richting de 40 graden nog heel hard lopen. Uh, is, is het zoiets dat juist degene die ontzettend goed presteren uh, met nou, uh, hun kerntemperatuur een stuk hoger kunnen laten lopen voordat er um, een Problemen prestatieverlies uh, optreedt? Of zag je dat ook in, in jouw uh, onderzoek bij die Olympische atleten?
0: Uh, dat hebben we niet zozeer gezien. Ik denk wel dat het inderdaad wel... Um, natuurlijk hoe minder jij last hebt van zo'n hoge kerntemperatuur... Ja, het komt je waarschijnlijk toch ten goede... Omdat je gewoon minder daardoor wordt gelimiteerd ja. als het echt warm is. Uh, en het is inderdaad ook echt zo dat... Um, ze hebben bijvoorbeeld, zijn er metingen gedaan... Um, tijdens de um, wereldkampioenschappen wielrennen in Doha, uit mijn hoofd was dat. Mm -hmm. een paar jaar geleden. En daar hebben ze ook... Um, Zagen ze ook dat inderdaad sommige van die topatleten, die hadden gewoon temperaturen tot 41,5 graden en eigenlijk daar helemaal geen last van. Nee. Um, dus het lijkt wel zo dat vooral in topsporters, dat zij echt uh, ontzettend hoge temperaturen kunnen tolereren zonder dat ze daar last van krijgen. Maar dat zal zeker ook weer per persoon verschillen. Ja, ik,
1: ik hoor al een beetje aan de manier waarop je praat waar dit antwoord heen gaat, maar ik vraag het toch, is dit te trainen dat je weet? Kun je zeg maar je lichaam trainen of wennen aan dat die beter presteert bij hogere kerntemperaturen?
0: Um, ja, er zijn wel aanwijzingen met, um, nou ja, als je dus hitteacclimatisatie doet, dat jouw um, uh, de temperaturen die je tol tolereert, dus wat jouw lichaam mm -hmm. kan tolereren, dat dat wel beter wordt. Mm -hmm. um, ja, dat zit hem echt in, in, op celniveau, zeg maar. Zijn er dan wel bepaalde aanpassingen? Ja.
2: Toch zal jij niet snel een recreant uh, aanraden die bijvoorbeeld de core sensor aanschaft en dan uh, denkt, nou. Ik ga trainen en ik kom uh, richting de 41 graden. Dat is toch niet echt wat ik vanuit de tekstboeken leer. Van om, uh, die kan moet je opgaan, omdat dat gewoon alarmerende hoge kerntemperatuur is, waarvan alles mis kan gaan. Wat, wat we, uh, ja, hoe, hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, wat van, gaat er mis? Want de normale op. mens, ja. als die kerntemperatuur boven de nou, misschien 39, misschien 40... Dan zijn er allerlei processen die zelf schade kunnen berokkenen. Wat, wat gebeurt daar precies eigenlijk?
0: Ja, zeker. Ja, dus, uh, nou, ik zeg er ook bewust bij inderdaad. Van, dit is echt bij topsporters die echt een hogere tolerantie hebben. Uh, maar inderdaad bijvoorbeeld in onze labstudies ook. Waar we met recreatieve atleten werken Daar hebben we vaak een uh, waarde van 39,5 of 40 graden. Waarbij we het experiment ook echt stoppen. Omdat hmm. het inderdaad over het algemeen daarboven... Heb je het over
1: kerntemperatuur? Hè? Ja. Niet ja, omgevingstemperatuur, ja. kerntemperatuur. Ja, ja, ja,
0: precies. Ja. 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 Um, dus dat is zeker belangrijk uh, om mee te nemen. Um, wat was je tegenvraag? Ja,
2: wat, wat, wat er precies gebeurt als het ja, oh, ja, temperatuur uh, te hoog ja. wordt.
0: Um, ja, dus... Eigenlijk heeft het verschillende stadia bij uh, warm weer. Ja, en je kerntemperatuur wordt hoog. Dan kan je verschillende klachten krijgen. Um, kan bijvoorbeeld ja, over milde klachten zoals kram. Uh, kan het zijn. Je hebt ook nog wat um, ja, iets verdere stadia. Waar je bijvoorbeeld duizelig wordt. Of um, um, je misselijk voelt. Dat is vaak omdat je hart dan gewoon zo hard moet werken. Dat die eigenlijk uh, ja, niet meer... Uh, um, het bloed goed naar de huid en naar de spieren kan uh, brengen um, dus ja, dat is eigenlijk als het. Kun je dat
1: ook omdraaien als zeg maar rode vlaggen? Uh, dan toch evenerend aan die aflevering Vlak voor de Zomer. Over wel of niet doorgaan of uitstappen bij een sportevenement in de hitte. Dat je zegt. hey, maar als je wat duizelingen voelt of je blik vernauwt, of hè, dat, wees dan ook zo dapper om uit te stappen? Mm -hmm. Zijn dat, welke rode vlaggen moeten we opletten als het misdreigt te gaan in de hitte?
0: Uh, ja, absoluut. Ja. Omdat dit uh, zijn inderdaad nou ja, de wat voorstadia, zeg maar, voor als het, voordat het echt erg wordt. Uh, maar inderdaad, duizeligheid, misselijkheid, kramp uh, kunnen zeker duiden op oververhitting of dehydratatie. Ja. Um, dus dat is zeker belangrijk om in de gaten te houden, zodat je niet um, ja, in het verdere stadium komt. Dus eigenlijk het, het ergste wat er kan gebeuren is dat je een hitteberoerte krijgt. Um, nou ja, je hebt misschien wel eens beelden gezien van oh, atleten yeah. die. Zo, so, uh, nou ja... Zwalken, hè? maar Dat is een soort typisch uh, verschijnsel daarvan. Nou ja, ook gewoon... Um, uh, het centraal zenuwstelsel... Ja, staat eigenlijk helemaal op hol, Dus uh, je kan heel verward raken, bijvoorbeeld. Um, dus ja, er zijn eigenlijk... En met die temperaturen... Dus dat ja, boven de 40 graden wordt dat meestal uh, uh, gezegd... Ja, gebeurt er gewoon van alles in het lichaam. Bij de organen, het immuunsysteem... Het centraal zenuwstelsel... Alles gaat, um, gaat ja, kapot. echt Van alles. Ja. Um, en dan is het ook. Ja, mocht. Ja, met die hoge temperatuur. Is het ook gewoon belangrijk. Om zo snel mogelijk. Um, ja, echt die temperatuur naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld met een koud waterbad. Of met
1: koelstrategieën. Cool Dat is natuurlijk deel 2 van jouw onderzoek. Daar gaan we het zo dieper over hebben. Ik wil even dit eerste stuk proberen af te ronden. We hebben van jou geleerd. Er zijn dus tussen de 5 en 50% verschillen. in hoeveel prestatieverlies. Dus kortom. Ja. Je ziet tussen de 5 en 5% prestatieverlies. Je zegt. We hebben niet echt heel eenduidig de oorzaken kunnen vinden waarom dat nou is. lijkt bij iedereen anders. Om dat nog even praktisch af te sluiten, zit ik nog wel even te zoeken... hoe kan ik erachter komen waar op die schaal ik zelf zit? En, en toch nog even, kan ik er iets aan doen? Kan ik, kan ik in feite een bepaalde training doen om te zorgen... als ik nu 50 ben, dat ik misschien een 40 of een 35 word?
0: Ja, um, ja er zijn zeker dingen aan te doen... Um... Uh, dus bijvoorbeeld, uh, um, of la, laat ik eerst zeggen hoe je erachter kan ja. komen. waar zit zelf, ik op die schaal? Uh, ja, yeah. uh, nou, er zijn een paar dingen die je kan doen. Uh, nou ja, uh, als je bijvoorbeeld een hartslagmeter hebt, dan zou je um, bijvoorbeeld een tra training kunnen doen, of trainingen in, in iets minder um, warme omgevingen. Ja. En diezelfde soort trainingen ja. ook als het warm is. En dan kijken van, oké, okay, is die hartslag echt veel hoger? Um, zit je echt 20 uh, um, BPM zeg maar boven je normale hartslag um, nou ja dan kan je daaraan zien van hé hey, dat is toch wel waarschijnlijk het effect van die warmte ja um, bijvoorbeeld nou ja als, als mensen zo'n core sensor hebben dan uh, zou je ook kunnen kijken naar het verschil tussen um, nou ja die verschillende omgevingstemperaturen hoe die daar reageert um, nou ja en mentaal kan je natuurlijk voor, is dat ook belangrijk wat ik ja, al zei hoe zwaar is het hoe zwaar voelt het?
2: Eigenlijk is het gewoon als je, heb jij een vast uh, rondje, van 10 kilometer, waar je PR af en toe even checkt. Of nee. in ieder geval jou. Maar zo zou het inderdaad, je noemt het al atletiekbaan of zo. Als jij gewoon een, een vast rondje hebt, ja, dat zou je natuurlijk goed voor jezelf kunnen bijhouden. Wat zijn de. Of de, je horloge doet dat tegenwoordig al. Ja. de temperaturen en wat, uh, ja, hoe gaat je prestatie dan achteruit? En of ja. je daar een beetje een koppeling ziet. Oké, okay, en dan komen we erachter,
1: nou, het doet mij weinig, zei je al in de intro. Ik ja. heb er niet zoveel last van. Misschien kom ik erachter, het doet mij veel. En je zei, ja, er zijn ook wel wat dingen om je eraan te doen of je erin te verbeteren. Wat, wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?
0: Um, ja, dus sowieso trainen in de warmte is gewoon heel belangrijk. Dus die acclimatisatie. Uh, en dan ook dus als het echt warm wordt in de zomer, of er is een hittegolf, dat je ook ja, wel rustig begint. Uh, niet meteen nou ja, te ver gaan, zodat je dat lichaam echt rustig aan iets die intensiteit steeds kan opbouwen. Uh, dus daarmee ga je dan wel echt wennen aan die warmte. En dan zou je ook na zo'n periode van de warmte weer bijvoorbeeld dat vaste rondje kunnen doen. En dan zie je misschien dat jouw hartslag ook niet zo hoog meer is als daarvoor bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat trainen in die warmte en daaraan wennen is echt heel belangrijk. En ook jezelf daar de tijd voor gunnen. Um, en daarnaast kan je natuurlijk, nou ja, moet je natuurlijk gewoon goed drinken. Om te zorgen dat je niet gedehydrateerd raakt. Um, ja, en je zou uh, ook koelingsstrategieën kunnen toepassen. Ja. Dus Laat we, ja. Laten we het
1: bruggetje maar overlopen, Puk. Want dat is ook een groot onderdeel van jouw promotie. Koelingsstrategieën. Wat, wat heb je onderzocht?
0: Um, ja, koelingsstrategieën hebben wij specifiek uh, onderzocht uh, bij Paralympische atleten en uh, atleten met een beperking eigenlijk. Dus dat is wel um, ja, heel specifiek. Um, en dat was ook wel heel labgerelateerd. Dus misschien is het interessant, er kan natuurlijk wel wat voorbeelden noemen van uh, koedingsstrategieën die nou ja, in de praktijk bijvoorbeeld te gebruiken zijn. Um, ja, ja, ja. En ik ben ook nee. even
1: benieuwd wat jij dan onderzoekt. Ik bedoel, je, je past zo'n strategie toe. Noem maar drinken, ijsbaar, weet ik veel. Kunnen we zo wellicht wat noemen. En dan, dan kijk je wat het effect is op de, op de kerntemperatuur of op de prestatie. Waar, waar, welke uitkomstmaat kijk je naar?
0: Ja, dus over het algemeen inderdaad, als dat soort studies worden gedaan... kan je naar verschillende dingen kijken. Uh, als je echt geïnteresseerd bent in de fysiologische, uh, het fysiologische effect... dan laat je mensen eigenlijk een, bijvoorbeeld twee keer op een bepaalde wattage uh, inspannen... En dan geven ze één keer geen koeling, één keer wel koeling. En dan kijk je inderdaad naar de hartslag, naar de kerntemperatuur, naar de huidtemperatuur. Uh, we hebben vaak ook dat we vragen, specifieke schalen hebben om de perceptie uit te vragen. Dat zijn dan dingen waar je dan naar kijkt. Je kan er ook voor kiezen om echt heel specifiek naar prestatie te kijken. Dus je zou bijvoorbeeld mensen een, een tijdrit kunnen laten doen en dan kijken of de prestatie beter is met koeling dan zonder.
2: En uh, nou ja, het koelen, we, we zien heel veel verschillende vormen. Hè? Mensen met een koelvest aan voor de race vaak. Hè? Dat, 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 dat pre-koelen. Of tijdens de race uh, zie met in je de zie de sponsen nek. inderdaad. Je, je ziet uh, ijsblokjes in de nek of zelfs onder de pet volgens mij tegenwoordig. Ja. Uh, ja, maakt het allemaal iets uit? Of ja. is, eigenlijk... is er een beste, Pup? Ja. Uh, nou,
0: de beste strategie is... Eigenlijk om meerdere dingen te uh, combineren. Ah. Um, dus bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, als we het hebben over een ijsslussie of koud water. Dat koelt natuurlijk echt van binnen. Mm -hmm. um, dat zou je natuurlijk makkelijk kunnen combineren met een ijsvest. Um, dus zeg maar de, ja, vooral die gemixte strategie um, ja, lijkt het best te werken. Maar je zit, zit natuurlijk heel vaak met praktische aspecten. Die, jou, die wel eigenlijk bepalen wat je dan kan Gaan doen um, moet je het. mag, mag je het tijdens de race koelen. Uh, als dat niet mag, dan doe je het vooral van tevoren. Um, of als het niet, niet um, ja, op een handige manier kan, dus bijvoorbeeld. Ja, wielrenners als zij bergop gaan fietsen, gaan ze natuurlijk niet een koelvest aan doen, want dan moet je hartstikke veel gewicht meeslepen. Mm -hmm. um, dus vooral die praktische elementen bepalen dan vaak uiteindelijk welke strategie je echt precies gebruikt. Um,
1: Maakt de plaats op het lichaam waar je de koeling toepast nog uit? Heb jij daar of onderzoek naar gedaan of literatuurkennis van?
0: Um, ik heb zelf heb wij onderzoek gedaan uh, bij mensen met een dwarslesie. Uh, specifiek naar de locatie van koeling uh, op het lichaam. Mm -hmm. Maar bij mensen met een dwarslesie hebben zij natuurlijk een heel andere fysiologie... eigenlijk in het onderlichaam, uh, wat eigenlijk niet goed meer werkt. En mm -hmm. waar eigenlijk de signalen vanuit de hersenen niet meer goed naar worden doorgegeven dan op het bovenlichaam. Uh, en die hebben natuurlijk ook hun, hun benen zitten in principe gewoon stil tijdens het inspannen. Dus daar is echt een heel duidelijk um, ja, verschil tussen. Uh, als we dat dan ja, vertalen eigenlijk naar um, valide sporters, um, het is goed op zich om op de actieve spieren te koelen. Dat hebben we ook wel gezien, omdat daar gewoon veel warmte wordt geproduceerd. Dus die warmte kan dan natuurlijk meteen weggevangen worden door die uh, koelingsstrategie. Uh, maar ja, als je gaat hardlopen of fietsen, dan is het natuurlijk niet heel handig om op de benen te koelen. Nou. Uh, plus... Sorry?
1: Ja, nou zeg ik. <laughs> Want dat is nou, ik, ik ben blij dat je dit zegt. Dit was wat ik voor wilde, die befaamde he, halve triathlon ja. in de hitte, als tip van Guido kreeg. Ik was tot die tijd altijd gewend om vaak bij een drankpost water eentje te drinken. Eentje, ik was al gericht op de hersenstam zeg maar, hè. nek onderaan uh, je hoofd. Op een van die dagen, je moet je hoofd koel cool houden. Letterlijk, dat is ook een gezegde natuurlijk. Kijk, ja. Maar hij zei toen, pak maar de sponsen... en doe die expliciet op je bovenbenen en op je billen... en eventueel nog op je armen. Uh, want dat is waar de hitte gegenereerd wordt. En dat heb ik toen voor het eerst gedaan. Beviel mij zeer goed eigenlijk.
0: Ja, als je het op die manier inderdaad met water doet... dan kan het natuurlijk wel op de benen. Uh, het is natuurlijk niet, je kan niet een soort koelpack... Cool nee,
1: eens, dat doen. begrijp ik. Ja. Maar
0: zeker, ja, op die manier... Uh, kijk, bij verschillende locaties heb je net iets andere voordelen. Kijk, op zich wat jij zegt, zo achter in je nek bijvoorbeeld, of op je hoofd, dat is op zich een goede locatie, vooral voor de perceptie. Dus ja, in he? je gezicht bijvoorbeeld zitten gewoon heel veel sensoren, waardoor jij voelt dat het koel cool is. Dus dan, ja, voor die perceptie gaat het dan uh, echt werken. Maar voor echt jouw temperatuur naar beneden te brengen, is het natuurlijk een vrij klein oppervlakte. Terwijl, ja, op jouw benen en je armen heb je natuurlijk een vrij groot oppervlakte. Uh, dus kan je daar ook uh, misschien proberen om iets je temperatuur of in ieder geval je huidtemperatuur mee te verlagen.
1: Ja, ja. voordat, uh, ik durf het woord niet te herhalen, vaatdilatatie. Vaat ja, zeker. in ieder geval. Ja. Maar dat proces help je daar dan ja. natuurlijk meteen heel actief mee. Ja,
2: ja. ja. Ik, uh, ja dit, dit is het acuut koelen, uh, maar je noemde het al het, het klassieke acclimatiseren. Maar vertelden je al dat dat de andere manier is om het, op het lichaam termijn... laten wennen ja. aan bewegen in de hitte. En dat, uh, nou, ik weet dat je daar ook een, uh, in ieder geval één of twee hoofdstukken aan uh, gewijd hebt. En juist ook om te kijken of daar nou mensen verschillend op reageren. Want in principe, ik uh, denk de atleten die naar Tokyo gingen, en eigenlijk ook wat ik op, op internet vind. Dan is er een soort vaststaand protocol wat uh, gehanteerd wordt. Zou je eens kunnen vertellen hoe, hoe dat, uh, dat, dat, wat dat protocol dan is? En, en hoe uiteindelijk in jouw studie hoe, ja, hoe mensen daar zich op uh, inderdaad... wat voor resultaat dat had qua acclimatisatie?
0: Um, ja, dus het, ja, het protocol dat nu vaak wordt gebruikt... Um, is eigenlijk om meerdere dagen dus in de klimaatkamer te trainen... Op het, uh, in de omgeving die je eigenlijk verwacht voor uiteindelijk de competitie... Uh, en wat dan de laatste tijd vaak wordt gedaan, is dat je eigenlijk uh, aan het begin zodanig gaat inspannen dat jouw lichaamstemperatuur, jouw kerntemperatuur, oploopt tot 38,5 graden, of net iets daarboven. En dat je die dan eigenlijk, dat duurt ongeveer een half uurtje meestal, en dat je dan eigenlijk het uur daarna je lichaamstemperatuur boven die 38,5 graden probeert te houden. Dus dan zit je zo'n anderhalf uur, twee uur zeg maar in de klimaatkamer, ben je aan het trainen. Um, en dat, nou ja, in onze studie hebben wij dat dan gedaan voor tien dagen. En dat is over het algemeen ook wat wordt geadviseerd. Bij atleet is dat natuurlijk altijd te vragen of dat dan precies in het programma past. Mm -hmm. Maar dat moet in ieder geval meerdere dagen achter elkaar.
1: En, en hoe ver van tevoren? Hoe lang duurt zo'n acclimatisatieproces? Of is dat weer heel persoonsafhankelijk?
0: Uh, ja, je ziet vaak echt bij de, bij de topsporters dat dat heel erg samenhangt met hoe het dus in de in het trainings, um, ja, trainingsvorm past. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen, behalve alleen hitte, waar, ze, waar de atleten rekening mee moeten houden. Um, dus dat wordt vooral gekeken, ja, hoe past dat erin? Maar wij zeggen altijd wel, je moet wel echt meerdere dagen achter elkaar jezelf blootstellen aan die warmte. Um, en het lastige is, uh, daarbij ook uh, deels onderzoek naar gedaan, staat niet in mijn proefschrift, maar um, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, is: um, wat, inderdaad, wanneer moet je dat nou doen? Want Eigenlijk na, aan het eind van die nou, bijvoorbeeld tien dagen, dan ben je helemaal uh, geadapteerd. Uh, maar het lastige is eigenlijk, ja, dat gaan atleten natuurlijk nooit voor competitie doen. Want zij willen het liefst in, het, in de twee weken van tevoren rustig aandoen, uh, trainingsvolume omlaag brengen. Ah, brengen ja, hij gaat in de
1: weg van de taper zitten. Dus taperen. die twee processen ja. moet je ja. weer op elkaar ja. stemmen.
0: Ja. ja, precies. Maar
1: als je nou een week van tevoren naar die warme locatiebestemming toe gaat, dan kun je daar taperen, toch?
0: Uh, ja, precies. Ja, dus dat is sowieso goed om echt op tijd daar te zijn. Uh, maar je kan dan natuurlijk niet um, dit protocol afwerken... omdat je dan wel echt um, ja, veel drinkvolume hebt eigenlijk... wat ja. vaak bij taper juist niet gewild is.
2: Maar er wordt natuurlijk ook niet. wel eens beschreven van... ja, je kan eventueel ook gewoon in de sauna gaan zitten... of uh, nou ja, extra warme kleren aan of iets dergelijks... Maar Misschien juist het passieve opwarmen werkt dat. En waarbij je kerntemperatuur in, in ieder geval ook omhoog gaat. Uh, ja, werkt dat toch minder? Het is toch beter om echt in te spannen in die warmte?
0: Um, ja, het lijkt. Passieve uh, hitteacclimatisatie kan ook in. Tot adaptaties leiden. Toch lijkt er wel op dat. Ja, als het gecombineerd is met inspanning. dat dat dan toch wel beter werkt. Um, maar wat, En wat bijvoorbeeld. Um, vaker uh, ook is onderzocht en wat ook effectief blijft... is dat je, uh, blijkt, is dat je dus die passieve acclimatisaties, bijvoorbeeld mm -hmm. in een sauna of in een heet waterbad... dat je dat eigenlijk combineert met een uh, gewone training. Dus je gaat eerst trainen. Uh, dat hoeft niet per se in de warmte te zijn. En na afloop ga je dan nog 30, 40 minuten zeg maar, in de sauna zitten of in een, uh, een heet waterbad.
2: Ja, en essentieel is dan dat je kerntemperatuur omhoog gaat. Uh, in ieder geval boven ja. de 38,5 wat je zegt.
0: Ja, precies. En dat je echt flink gaat
2: zweten. Ja. Ik was getriggerd, want je zei... Dat is nou, echt zo irritant, hè? Dat zweten in een bad zit, ja, dat, dat het, het bad eigenlijk zijn, nee. iets te warm is, ja. na het sporten ja. helemaal, en zit dan, dan nog, dat doorzweten. Ja,
1: ja. onprettig.
2: Getriggerd door je opmerking, zijn. nou, na tien dagen, dan uh, ben je volledig aangepast. En dan uh, is dat zo. Is het dus mogelijk dat als iedereen het, dit protocol zou volgen, zou je dan inderdaad in staat zijn om uh, eenzelfde prestatie onder warme omstandigheden te leveren als in koelere omstandigheden? Of zijn er gewoon, ja, hebben mensen, ja, lukt het de ene atleet wel en een andere atleet niet? Hoe zit dat?
0: Um, ja, ten eerste zeg maar, het is niet per se zo dat je na tien dagen compleet bent geadapteerd. Um, daar is ook nog niet heel eenduidig idee over, omdat de meeste studies maar tien dagen acclimatisatie doen. Ja. Um, dus dat kan misschien nog wel verder gaan dan dat. Um, en het is dus niet per se zo dat je daarna even goed kan presteren als in een koelere omgeving. Uh, je beperkt eigenlijk het prestatieverlies. Zo kun je het het beste ja, ja. zien. Ja. En het uh, kan hoe, dus ja.
1: zijn, als jij er bent die 50% prestatieverlies hebt, dat je het hebt beperkt tot 25. 20, ja. En als jij maar eentje was van 15, dat je misschien wel ja. naar nul gaat.
2: Ja, maar dat brengt
1: mij Toch, altijd... Uh, ik, ja. ik zit hier samen te vatten, klopt dat?
0: Uh, dat zou kunnen. Ja, ja dat ja. zou kunnen. Ja. Ja. Dus in,
1: dat zijn dus die individuele verschillen. Maar ja.
2: uh, waar, uh, nou ja, ik denk niet dat je het antwoord uh, gaat geven of wil geven. Of... Ah, dan vraag ik me af dat er gewoon in die, in die studie voor uh, Thermo Tokyo, als mensen, ja. Dan kan je best wel even uh, denken van shit, ik kan heel slecht tegen de warmte, 50% uh, warmteverlies. Prestatieverlies. Uh, ja, ja, prestatieverlies, sorry. Uh, laat dat hele Tokyo maar Ik ben niet geschikt voor Tokyo temperaturen. En uh, ik weet niet of er coaches of trainers in de buurt waren die dachten... ja, we kunnen die atleet beter thuis laten. Want is er een, uh, daar moeten we het niet van hebben in de, in de hitte. Is, uh, wordt zoiets meegenomen in, al, uh, in de selectie? In de selectie of, en ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? als uh, nou ja, vanuit nou, jouw...
1: fysfeer, Zou dat moeten?
2: <laughs> vanuit jouw kennis of zeg je, nou fysiologisch gezien moet het toch mogelijk zijn dat uiteindelijk elke sporter met de juiste acclimatisatie uh, in staat moet zijn om nou in ieder geval uh, zo goed mogelijk te presteren onder uh, warme omstandigheden, zoals die in Tokio waren.
0: Um, ja, ten eerste ligt het er natuurlijk wel aan uh, wat voor sporter het is. Kijk, in de ene sport heeft het gewoon die warmte gewoon veel meer impact dan in de andere. Uh, bij ons hebben nu bijvoorbeeld ook uh, ja, de wat meer uh, krachtige sporters ook dit fietsprotocol gedaan, terwijl zij natuurlijk normaal... Uh, niet die inspanning hoeven te leveren. En dan zou ik ook zeggen... Uh, sowieso met de explosievere sporten... kan warmte zelfs... Uh, positief uitpakken... en hoeft het niet per se slecht te zijn. Mm -hmm. um, dus eigenlijk is hoe langer... Uh, de sport wordt... dus um, de inspanning... dus de meer duur sporten, daar heeft die warmte echt... een groot effect op. Um, dus in die hoek... ja, zou ik zeker zeggen dat dat effect kan hebben... Um, maar inderdaad, als jij goed reageert op een uh, hitte protocol, um, nou ja, met koeling van alles kan doen, dan zou ik, zou ik niet per se iemand meteen afschrijven natuurlijk. Nee.
2: Ja. Ik zal het nog even, want... Uh, nog daar... even? Ik heb ook nog een nog even. Nou, maar en deze we is wel, afronden. want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. <laughs> jij hebt namelijk een hele, hele groepen mensen laten acclimatiseren en gekeken naar hun fysiologische aanpassing. En daar zie je ook een hele grote variatie in. Hè? De ene, nou ja, simpel gezegd... Ja, wat, wat zag je precies in de variatie uh, tussen verschillende personen in hun acclimati acclimatisatie?
0: Um, ja, dus tijdens een uh, acclimatisatie ja, past het lichaam zich dus aan. En dat kun je meten uit verschillende dingen. Um, dus je hartslag is bijvoorbeeld, kan bijvoorbeeld lager zijn bij jezelf inspanning na dat protocol... Um, je zweet meer, um, ja, doordat, zodat je dan meer warmte kwijt kan. Um, nou ja, als je de prestatie meet, dan is het ook algemeen de prestatie beter. Um, de kerntemperatuur in rust zakt ook iets. Uh, en tijdens inspanning uh, is die kerntemperatuur dan ook lager. Dus dat zijn eigenlijk de, de dingen waar we dan naar kijken. En we hebben dan gekeken inderdaad van per um, uh, ja, parameter zeg maar. Of we verschillen konden vinden van... Oh, heeft de ene een grotere zweetadaptatie dan de ander? Ja. Of heeft de ene een grotere hartslagadaptatie dan de ander? Um, en we vonden daarin eigenlijk dat um, de atleten... Of ja, de sporters, dit was met recreatieve sporters... Die wat zwaarder waren... Um, dat zij een grotere zweetadaptatie hadden... Uh, na de acclimatisatie En dat de atleten die wat lichter waren, wat kleiner... Dat zij vooral een hartslagadaptatie um, hadden. Maar dat had verder geen invloed op hoe die kerntemperatuur uiteindelijk tijdens inspanning um, ja, hoger of lager was of de prestatie.
2: Ja, Dan
1: Dan zien we in feite gewoon weer. Die twee koelingssystemen aan het werk. Toch? Ja,
2: maar ja, maar de huid om, of via zweet. Ja, dus uiteindelijk het lichaam kiest wel een oplossing. Maar ja. het doet dat wel afhankelijk een beetje dus van de lichaamsbouw. Betekent dat dat zwaardere atleten meer zweet verliezen? Dus, meer moeten en, drinken? en meer moeten drinken?
0: Um, ja, ja, het is sowieso al zo dat um, eigenlijk dat lichaamsgewicht... Um, dat bepaalt al een beetje wat jouw... Um, jou, ja, ik zal maar even zeggen... wat de favoriete manier is van jouw lichaam om warmte kwijt te raken. Dus als je wat zwaarder bent, dan heb je natuurlijk wat meer volume... en dan hmm. is zweten gewoon een betere oplossing. Terwijl uh, als je wat kleiner bent, je hebt relatief meer huidoppervlak... Um, dan is die vasodilatatie lijkt een wat betere oplossing. En het lijkt er inderdaad op alsof je met hitteacclimatisatie die systemen dan ook uh, nog verder ontwikkelt. En inderdaad, als jij dan uh, echt zo'n grotere zweetrespons hebt, en die wordt ook alleen maar meer als je aan de warmte gewend raakt, dan moet je zeker zorgen dat je, dat je genoeg drinkt om dat te compenseren.
1: Ja, ja. mag ik mijn laatste zaakje? En dan gaan we zo langzaam afronden. Uh, ik moet een beetje lachen, want ik heb al drie keer tegen Jurgen dit aangehouden. Iedere keer zegt hij, nee, daar gaat Puk niet over. Maar ik hoor jou nu toch ja. dingen zeggen die ik toch wil vragen. Want je beschrijft net allemaal positieve effecten van die hitteacclimatisatie... over lage hartslag, lage kentemperatuur. Zou je dan ook kunnen zeggen, hé, hey, ik heb een race of een wedstrijd... gewoon hier in Nederland, niet op hele hoge temperaturen... maar ik ga wel mijn hitteprotocol volgen. Heb ik daar dan ook voordelen van?
0: Um, ja, er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan. Um, er is ook wel flink wat discussie binnen de wetenschap of dat, dat inderdaad... Dat zei
1: je al. Dat is niet ja. eenduidig. Vertel.
0: Uh, dus het is inderdaad niet heel eenduidig. Ik geloof wel dat er recentelijk wat beter, betere studies zijn uitgekomen. Uh, al moet ik eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat eruit komt. Uh, maar ja... Uh, Bijvoorbeeld tijdens uh, hitteacclimatisatie uh, groeit ook je plasma-volume bijvoorbeeld. En je zou kunnen denken, ja, dat is ook gewoon effectief voor inspanning in een minder warm klimaat. Um, dus er zijn, het is een heel logisch idee dat dat misschien wel zou werken. Um, maar in ieder geval dat ik weet van de laatste jaren is dat dat nog niet helemaal eenduidig uh, is in hoeverre dat nou echt effect
1: heeft. Moeten we nog gaan aantonen. Ik hoop er namelijk, nou, Ik ben is dus allemaal zelf afgeleid en zelf beredeneerd hier op de bank, hè, als ik zo links en rechts een beetje cherrypick op uh, Benefici hoor. Ik heb natuurlijk vorig jaar, in het najaar, was de eerste keer dat ik echt een serieuze najaarsmarathon liep, ja. heb ik een hele goede prestatie neergezet. En van de zomer, toen ik aan het trainen in de hitte was, dacht ik, goh, zou het dan toch komen omdat ik niet uit de winter, maar uit de zomer kom? En dus met een lijf wat gewend is aan hitte, naar nou, zo'n prestatie toetrain. Maar goed, dat is dan mijn eigen redenatie. Kunnen jullie niet wetenschappelijk bevestigen?
2: Ja. Nee, even in het kort. Uh, dat, de, zoals dat in ieder geval in de wetenschap nog nu is aangetoond, dan praat je over vijf weken lang. Ja. In ieder geval, uh, uh, vijf dagen in de week, minimaal een uur in een, in een ja. sauna gaan zitten. Dus dan zeg je al: één, omhoog. je bent niet vijf dus... weken op vakantie geweest, nee. en
1: twee, je hebt niet vijf dagen. Je moet echt <laughs> lang, week.
2: lang dat eigenlijk volgen. En wat je dan uiteindelijk krijgt, is wat, wat, wat Puk zegt: je begint al met een uitbreiding van je plasmavolume. Ja. Maar het lichaam gaat dan ook zeggen: hé, hey, dan moeten we ook meer rode bloedcellen aanmaken. Ja. Rood bloedcellen dan heb je ook uh, gunstige effecten op je zuurstof ja, aanbod. Zuurstof, dat willen we transport. toch, ja? Maar dan praat je echt over een, nog, nog een wat trager ja, ja. respons. Dan wil duur, zeggen, dat is niet een zomer. aanpassen je. aan de ja, ik weet niet hoe lang jij bent weg geweest, Geert. drie weken, drie weken. Het was
1: niet ja, overal boven de 30 ja. graden, dus en uh... jij
2: bent natuurlijk een, een high responder, hè? Dat, dat wel. Super ja, super. ja nou, ja. het
1: zit in ieder geval tussen ja. mijn oren. Neem ik hem toch maar mee, even op weg naar 29 oktober, de marathon van Brabant, Puk. Als we nu terugkijken naar de afgelopen drie kwartier, vijftig minuten. Heb jij het idee dat wij de belangrijkste inzichten en do's en don'ts... uit jouw onderzoek naar boven hebben weten te halen? Of is er nog een blinde vlek?
0: Um, bom. Ik denk niet dat er... Ik denk uh, niet een, een blinde vlek. Ja, We hebben het gehad natuurlijk over... Um, uh, hoe kan je zelf nou bepalen of jij wel of, ja. uh, tegen de warmte kan? Ik denk dat dat een belangrijke is. Uh, en ook wat kan je eraan doen in de zomers. Laat jezelf rustig wennen aan die, uh, aan die temperaturen. Uh, zodat je lichaam zich kan aanpassen. Um... En dan wil ik wel een
1: aanvullende tip bijleggen. Uh, ook rondom die warme juni maand deze zomer. Het algemene advies vanuit de gezondheidsbevorderende nieuwsmedia is dan... ga in de ochtend sporten, want dan is het nog cool. Ja, tenzij je natuurlijk aan het trainen bent mm. naar een race die om een uur s middag start. Ga dan maar een keer midden op de dag trainen. Maar dan met jouw waarschuwingpuk... Begin rustig aan. Ga niet meteen vol de bak.
0: Ja, exact. Ja, je moet het echt opbouwen en uh, dat goed gecontroleerd proberen te doen. Het liefst ook inderdaad met, met wat metingen, hartslag bijvoorbeeld, uh, erbij. Ja. Uh, dat je echt wel voor mensen die goed hun eigen lichaam uh, kennen.
2: wil ik nog even aanvullen, want ik zit nog even na te denken. En daar hebben we het niet over. En heeft Puk denk ik ook niet aan een onderzoek gedaan. Dat bestaat ook zoiets als re-acclimatiseren. En dat betekent eigenlijk dat de eerste keer moet je misschien tien dagen... Ah, om, ja. uh, om, om eigenlijk goed je, je aan te passen, het lichaam. Maar het blijkt eigenlijk als je dan dat een maand later weer doet, dat je na drie dagen of vijf dagen al klaar bent, zeg maar. Dus dat er een soort herinnering wel in je lijf zit. Dus misschien was dat bij jou ook nog gaande. Dus elke keer als het even een week warm wordt hier, ja. Ja, betekent dat toch weer Hop, even... Training uh, in de hitte. ja. En, Even weer en je lichaam weet dan, ah, dan moet ik uh, zo en zo doen. Mijn zweetproductie aanpassen of, of mijn hartslag of meer drinken. Ja. En dan gaan we. Dus,
1: Puk, uh, wat doe jij eigenlijk zelf aan sport?
0: Uh, op het moment doe ik van alles eigenlijk. Uh, Saalvoetbal, mountainbiken, bergbeklimmen. Uh, het is maar net wat, uh, wat voor vraag ik, uh, ik heb.
2: Leuk. Nou, dan zit je in een mooie omgeving. Uh,
1: Als jij gaat mountainbiken, zet je dat dan ook op Strava?
0: Nee, ik ben niet
1: zo'n uh, Strava-fan. Shit, <laughs> jammer. Ja. We hebben namelijk iets heel leuks. We hebben namelijk met uh, iedereen die vriend van de show van onze podcast wordt... die laten we doen naar de Slimme Pesteren uh, podcast Strava Club. Maar mensen die te gast zijn in onze show... die nodigen we ook uit voor die club. Maar ja, als je nooit wat op Strava zit... dan is dat verder ook helemaal niet leuk. Um, wat ja. we wel voor je hebben, Puk... is uh, hier naast mij op de bank staat zo'n mooi... Active Dry uh, Slimme Presteren sportshirt. Die sturen we sowieso naar je op... Want uh, nou, die kan je aan met mountainbiken fitnessen, zaalvoetballen, uh, warming-up shirt, weet ik uh, wat ik wil. Die krijg je omdat we heel erg blij zijn en dankbaar voor jouw tijd vandaag.
0: Nou, dankjewel.
2: Ja. Vind ik toch benieuwd. Als je gaat mountainbiken, dan nog even. Doe je dan die core sensor om
0: of niet? Uh, nou, ik heb hem zelf niet. Ja. Uh, maar ja, in de toekomst. Dat, ga ik dat gaat zien, wel komen. Denk ik. Ja. Ja. Wat, wat ja, voor denk rol ik.
1: krijg je bij dat bedrijf?
0: Um, ik ga daar aan de slag als uh, fysioloog natuurlijk. Um, en ook als studiecoördinator. Dus er worden natuurlijk ook, ook allerlei studies uitgevoerd. Dus die zal ik gaan coördineren. Leuk. Ja.
1: Ik hoor vaak vanuit onze luisteraars dat ze heel graag proefpersoon willen zijn. Hè? Dus als jij nog uh, proefpersonen zoekt voor een mooie studie, dan uh, weet ons vooral even te vinden. Dan zetten we hem uit in ons netwerk. Ja, dat klinkt goed. Ja, dat klinkt goed hè. Zal ik dan eens even uitleggen voor mensen die willen reageren of die vragen hebben voor Puk, of opmerkingen of aanvullingen of twijfels, hoe je dat kan doen? Wij zijn namelijk te vinden op social media. Op Instagram zijn wij de @slimmerpodcast. Podcast. We zijn ook te vinden op uh, het LinkedIn Slimmer Presteren Podcast. En ook nog op voormalig Twitter X. Dan maken we iedere vrijdagochtend van iedere nieuwe aflevering een uh, post. Die kan je dan uh, delen of hartjes geven op, of, uh, op reageren met je vragen. En ga ons vooral ook even volgen op die kanalen. Want dan weet je zeker wanneer er een nieuwe aflevering uit is. Ga dan gelijk ook naar onze website. Dat stond al even in beeld. Uh, slimmerpodcast.nl. Daar staat van iedere aflevering een uh, pagina. Die kan je de link van pakken, kopiëren. Jij dus ook, hè, Puk, kan je hem rond whatsappen En al je collega's bij bewegingswetenschappen en uh, binnen het Amsterdam Institute of Sports Science. Die vinden het vast leuk om uh, jouw verhaal en jouw promotiebevindingen uh, te horen. En voor iedereen zegt, nou, ik uh, ben allemaal niet zo uh, van social media en uh, weet ik veel dingen. Je kan ons ook mailen via post slimmerpodcast.nl met je vragen, met je aanvullingen, met uh, vragen of opmerkingen voor Puk. Dan zetten wij die uh, vrolijk door naar Zwitserland. En dan uh, hopen we zo dat we met z'n allen slimmer gaan presteren. Zeker ook in de hitte. Puk, dank je wel.
2: Dank je wel, Puk. Uh, succes in, uh, in Zwitserland. Ja, Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Gaan we volgende week doen. Volgende week gaan wij doen. Ah, ja, 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 ik heb een heel mooi verhaal. Ik heb namelijk getraind, ja. eigenlijk heel relaxed. En ik ben super sterk geworden, zoals je Spannend. ziet. Kan ja. niet
1: wachten. Voor iedereen die dit weekend naar Ameland gaat of zondag Prins Hendrikade. Tot ziens bij de Dam tot Damloop. Ik sta met een microfoon bij de start.
2: Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi hoi.
1: Goed dat je nog luistert, want aan het eind van iedere aflevering delen we nog even een luistertip en een hele concrete tip om slimmer te presteren in jouw sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering wil je onze luisteraars deze week opwijzen?
2: Aflevering 69 over uh, wel of niet uh, ja, en hoeveel drinken tijdens ah ja. de race. Ja. Altijd een grote vraag. Ja, Omdat nog steeds altijd een groep sporters uh, is die eigenlijk... Te veel drinkt, dan te weinig tijdens een, uh, een wedstrijd. Ja, ik heb toen naar aanleiding van die aflevering het wel voor elkaar gekregen om een keer te weinig te drinken. Ja. Maar wat is het concrete advies? Nou ja, het komt eigenlijk die sportfabrikanten, die hebben een kwalijke rol gespeeld. Door eigenlijk te verkondigen van dat het dorstgevoel niet goed werkt. Als jij aan het, uh, aan het hardlopen of fietsen bent en vooral gedurende lange tijd. Dus die hebben gezegd, nee, je moet altijd drinken, drinken, drinken. En uiteindelijk, ja, wat, uh, dan kan het gewoon gebeuren dat je watervergifting krijgt of hyponatriemie. Te weinig natrium in, uh, in je lichaam. Nou, dan ben je een stuk verder van huis. Dat is
1: gevaarlijker dan uitgedroogd raken ja. eigenlijk. Ja. Uh, goede cue die ik altijd: weet. als je moet plassen tijdens een wedstrijd, dan heb je in ieder geval te veel gedronken. Kortom, luister snel maar eens door naar aflevering 69.
2: Ga ik even naar de wc. Hey,